سلام من با پویا علاقه بند نشستم منم با بابک پیامی خوش اومدی به برنامه دوم به فرستایلمون <تصفيق> ببین میخوام دلافاصله شروع بکنم دفعه پیش یه چیزی گفتی میخوام از این حالا من از تو سوال بکنم از لغت دگر باش استفاده کردی تو بحث در مورد همجنسگراها من مشکل پیدا کردم با این تمام از دفعه پیش که صحبت کردیم تا حالا این تو فکرم بیرون نیمده دگر باش یعنی چی؟ این دگر باش خودش تو نفس خودش یک در واقع به نوعی مفهوم یا مبنای منفی داره من باید, من باید موافقم اتفاقا این بحث رو با چند تا از بچه های فعال این, این زمینه یعنی همجنسگره ها صحبت کرده بودم یا به خود خوشون کویر ها یا حالا جامعه LGBT یعنی لزبین ها و بایسکشوال ها و گی ها و ترانس ها اتفاقا همین بحث شد که این منفیه یک یعنی خودش انگاری دارن اینا رو جدا میکنن و مثلا خودشون هم میومد مثال میتونیم بگیم دگرندیش مثلا دگر نه یه واژه خیلی ساده داریم دیگه میگیم همجنسگرا تموم شد دیگه و اون مفهوم الهامی که واژه دگر باش میاره یه ذره برای من هم نامطلوب هم غیر ولی کلمه ای که استفاده میکنم من فکر کنم به خاطر اینی که اینقدر دید منفی پیدا شده به مثلا همجنسگرایی بعد چرا به مثال بعد بعد خیلی تو ایران هم فکر کنم با همجنس بازی قاتیش میکنن خب این در حقیقت اگه احمدی نژادم نگاه کنی اتفاقا همه میگن دروغ گفت ولی یه جورایی من بعضی وقتا فکر میکنم اتفاقا بگاش گفت ما تو ایران همجنس باز نداریم حالا اونم که البته دروغه ولی ولی شاید حالا اگه اینجوری باشه ولی میخوام بگم من احساسم اینه که به خاطر اینکه اون بارو از روی کلمه همجنسگرا بردارن میان یه کلمه دگر باش استفاده کنن که خب آره یکم مشکل داره ولی به حال من از قول اون دوستان نمیخوام حرف بزنم ولی اگه از من کسی بپرسه بین این دو تا عبارت استفاده بکن من ترجیح میدم از عبارت همجنس گرا استفاده بکنم خب امروز راجع به چی حرف میزنیم؟ دق دقه ها که زیاده ولی خب ام... همش که راجع نیست لازم نیست راجع به دق دقه آره یکم درباره هوای ونکوبری تورنتو صحبت کنیم آره یک هفته همینجوری بارید تازه الان یه ذره داره نفس هوا جا میاد آره البته همه تلقی که از تورنتو دارن اینه که دوازده ماه سال سرده یه چیزی رو برای اونایی که اینجا زندگی نمیکنن یا تورنتو نیمدن شاید جالبه بگیم که تقریبا 70 درجه سانتیگراد نوسان دما داره تورنتو در طول سال از منهای 35 درجه سانتیگراد به بالای 35 درجه با رطوبت رطوبت شرجیش که اصلا خیلی اذیت کننده است تو تابستون حالا جالبه حالا من چون ونکوور زندگی کردم مدتی اونجا هم من یه آب و هوای کلیش رو بگم خودشون به یه سری آدمایی که مثلا تو ونکوور سالها زندگی میکنن میان تعریف میکنن که آب و هوا اینجوریه فصل فصل به فصل اینجوریه مثلا رین 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 کانستراکشن یعنی اونجا واقعا نه ماه سال شد حتی ده ماه سال شما بارون میبینی همش اتفاقا 15 سال پیش شد من توی مکلین مجله معروف کانادایی یه تبلیغ فولکس واگون دیدم وسط بود لای جل دو صفحهی بزرگ یه فولکس واگون گولفی چیزی رو نشون داده بود سر یه جلوی خرابی که جایی خرابه و دارن ساختمون میکنن و علامت در دست تعمیر است هست نشد که ماشینای ما برای آب و هوای کانادا خیلی مناسب هستش به خاطر اینکه با شرایطی که نه ماه سرما و بارندگی سه ماه هم ساختمان راه 
هستش ماشینای ما خوب میتونه از پس این شرایط بر خیلی تبلیغ باهوشانه ای بودیم ببین هفته پیش تورانتو میدونی که فستیوال هات داکس بود اینم خوبه که راجبش صحبت بکنیم به خاطر اینکه برای بچه ها خیلی هستن که فیلم های مستند درست میکنن و دائما دنبال اینن که یه جایی برای عرضه کردن این فیلم ها پیدا بکنن هات داکس فستیوال خیلی قدیمیه و یکی از مهمترین و بزرگترین فستیوال های سینمای مستند هست تو دنیا فکر میکنم تو آمریکای شمالی شاید بزرگترینش باشه اگر نه یکی از مهمترین هاست همینجا برای گوش ما تو تورانتو و من تا حالا هیچ وقت نرفته بودم به این فستیوال تا امسال چند سال من دارم کانادا زندگی میکنم هیچ وقت هات داکس نرفته بودم امسال به خاطر اینکه یکی از دوستان من یه فیلم مستندی داشت که اون تو بخش ساخت ایتالیاش در مسابقه بود و یه سری از کسایی که تو کارگاه های منم تو ایتالیا بودن فیلمی که من تهیه کرده بودم دوتا از شاگردهای من ساخته بودن به اسم اسم من مسیح هست I am Jesus اونم امسال تو فستیوال بود من بحانه اینه پیدا کردم که رفتم فستیوال هات داکس چند تا فیلم دیدم از جمله تو این فیلم بودم و خیلی فستیوال جالبیه مهم اینه که چون تخصصیه و فقط در مورد فیلم سینمای مستند هستش چه کوتاه چه بلند و انواع اقسامش از همه جای دنیا جایی که هم دنبال کردن فیلمایی که تو اینجا حداقل کسایی که اینجا نیستن که برن شرکت بکنن فیلم ها رو ببینن میتونن از طریق وبسایتشون اینا ببینن چه جور فیلمایی انتخاب میشه چه جور فیلمایی داغ بوده موفق بوده تونسته پخش کننده پیدا بکنه خاطر که بازار خیلی خوبی هم داره در تورنتو برای خرید و فروش فیلم و از اون طرف هم کسایی که فیلم درست میکنن میتونن فکر بکنن که بفرستن به تورنتو و از این در واقع تریبونی که برای سینمای مستند وجود داره بیشتر استفاده بکنن چون من از ایران زیاد دقت نکردم ولی تک و توک شد یکی دو تا فیلمی که ایرانی ها درش دخالت داشتن ولی فیلمی که از داخل ایران اومده باشه به اینجا حداقل به چشم من نخورد من دو سال پیش اتفاقا یکی از این فیلم ها رو رفتم اینجا شاید هم سال 2009 بود یک فیلمی بود در مورد کسی که از, از قوم تو قوم این فیلم ساخته شده بود و کسی که عبای دقیقه خمینی رو درست کرده بوده و این یه حالت مستنده بود از این آدم و اینکه چطوری این آدم قبل از انقلاب داشته لباس سرهنگا و مثلا انقلاب مرتب و منظمی بوده این لباس ها رو درست میکرده بعد از انقلاب خمینی ازش خاصه بید ابا و قبایین و اندازه بگیره بعد مثلا نشون بیده خاتمی هم از این سفده میکنه بعد همونجور نشون بیده خیاتیش چقدر تو قوم مثلا خوندامیان رو میرن و حال خیلی اتفاقا به نظر من خیلی فیلم جالبی بود و فکرم ولی معمولا یک دو تا اون سال من یادم که دنبال میکردم از ایران اومد. امسال من فرصت نکردم دقت بکنم. حالا به هر حال چه عبا چه کت شلوار چه کت دامن من فکر میکنم که جای جالبیه و امسال هم خیلی چیزای جالبی من ازش یاد گرفتم. حالا این فیلم من خواستم آی ام جی سی گفتی تبر چی بود؟ آره ببین من یه چند سالی تو ایتالیا یه کارگاهی رو در واقع یه مؤسسه ای رو توش کارگاه داشتم. که اونجا بورسیه میدادیم به افراد متقاضی زیر 25 سال 
اسمش هم از فابریکا وبسایتش هم هست فابریکا.it f a b r i c کامرشیال رو تبلیغ میتونستیم ببینیم تبلیغش رو نمی کنم ولی خب چون جایی هستش که بچه های جوان ازش میتونن استفاده بکنن و من هم تو اون دو سه سالی که در واقع مدیر هنری بخش سمی بسری اونجا بودم خب بورسی های یک ساله میدادیم حد اکثر سن بعد 25 سال می بود پورتفولیوشون رو میفرستدن و اونجا در واقع یک سال می آمدن تو کارخونه شکلات ویلی وانکا تمام امکانات در اختیارشون بود بعد یک کسی هم حالا مثل من در سالهای مختلف کسای مختلفی هستن اونجا در واقع برنامه منتورشیپ بود من هدایتشون میکردم هم کلاس میذاشتیم اکادمیک نبود ولی کلاس های پیشرفته تر و در واقع تخصصی و همینطور 90 درصد کارمون متمرکز بود رو کارهای عملی دو تا از دانشجوی من و اینایی که من بهشون بورسیه میدادم ملزمشون میدونستم که در ماه حداقل دو بار بیان پروژه مطرح بکنن و اون پروژه هایی که قوی بود و به نظر میرسید که هم تواناییشو دارن هم پروژه ارزشش داره من اینا رو تهیه میکردم براشون از طریق مؤسسه این پروژه دو تا دختر که اینجا با هم دیگه همکار شده بودن تو اون مؤسسه یکیشون از برزیل یکیشون از اتریش اومدن و یه طرحی رو مطرح کردن تحت عنوان اینکه خب اگر مسیح امروز زنده بود یا اومده بود حاضر میشد چی میشد بعد به این نتیجه رسیدن که الان خیلی هستن تو سرتاسر سر دنیا که اصلا میگن ما رسما مسیح هستیم رفتن از اینا یه تعداد زیادی تحقیق کردن یک سال تحقیق این پروژه طول کشید و از بین شاید ده ها اگر نه چند صد نفری که در سرتاسر سر دنیا خودشون رو به عنوان عیسی مسیح معرفی میکنن و خیلی جدی مرید دارن و برنامه و پروژه دارن سه تا رو انتخاب کردن یکی در برزیل یکی در انگلیس و یکی در سیبری که اینا از همه جدی تر بودن و از همه دنبال رو بیشتر داشتن و اصلا یک فرقه خاصی تو سیبری پنج هزار نفر دنبال رو داشت که تو وسط بر بیابون در فضای چهل درجه زیر صفر اینا با این زندگی میکردن و یه جامعه کچکی حضرت مریم هم پیدا کردن یا فقط نه اتفاقا یه خانوم تایلندی پیدا کرده بودن که اونم میگفت من ایسا مسیح هستم ولی خب در خلقت مجدد زن اومدن خب این یه جنبه تنز میتونه داشته باشه ولی با یه نگرش جدی و جالب توجه این بود که این فیلمی که این بچه ها رفتن درست کردن چند ماه در برزیل چند ماه در انگلیس و همینطور در سیبری حاصلش یه مجموعه 75 دقیقه شد که به نظر من نه با نگاه تایید و نه با نگاه تکسی شرایطی رو ترسیم کرده بود که از این سوژه و از این وضعیتی که هلوهوش این اشخاص هست و تاریخچه‌ای که این مسئله داره اطلاعات خیلی جالبی رو به ما در مورد بشر و علاقه و گرایش بشر به این که همیشه مورید یه مرادی باشه حال پروژه جالبی بود اینجا هم خیلی موفقیت داشت و همه نمایشاش پر بود و خیلی سآلهای زیاد می شد و پخش کننده های مختلف علاقه نشون دادن هرکی ندیده ببینه و حال مستاق این هستش که کارهایی که داره انجام میشه ما میبینیم و لذت میبریم و دلمون میخواد بیشتر از ایران و ایرانی ها تو این جاهایی که فیلم عرضه میشه باشه 
برای من خیلی جالبه بدونم که اگه اینو با هم دیگه رو به رو بشن مثلا این کسی که مثلا تو سیبریه نظرش درباره اون کسی که تو برزیل چی میتونه باشه اتفاقا من به عنوان تهیه کننده این پروژه و به نوعی هدایت کننده این پروژه چون این بچه‌ای که شروع کرده بودن تا حالا هیچ فیلم بیشتر از یه دقیقه نساخته بودن و این اولین فیلمشون بود و اولین فیلم بلندشون خیلی برای منم جالب بود این پروسه و آزمایش اینی که من چطوری میتونم دو تا بچه جوونی که تازه از مدرسه اومدن ولی مستعد هستن رو بگیرم و ظرف یک سال اینا رو فیلم سازشون بکنم در عمل اونا که مستعد نیستن نمیتونی فیلم ساز کنی خب باید بالاخره استعداد باشه حیف شد میخواستم کارو کنم داستان طولانی رو کوتاه بکنم اینها من قصدم این بود که این سه نفر رو رو به رو بکنم با هم دیگه در اورشلیم در اون محلی که به عنوان محل ظهور مسیح تعیین شده و همه و می‌خواستی فیلمبرداری هم بکنه و قرار بود فیلمبرداری هم بشه به غیر از مشکل بودجه و لوجستیکی که داشتیم چون واقعا این پروژه با یه بودجه بی‌نهایت ناچیز یعنی من فکر می‌کنم تمام این دو سال کاری که این فیلم انجام شد 15000 یورو خرجش از نظر نقدی نشد به غیر از امکاناتی که ما اونجا داشتیم اینا کار بکنن اینا ولی خرج نقدیش نکته اینجاست که اولا اونی که ویزاریون اونی که در سیبری بود که اصلا غیر قابل دسترسی بود و با معیوس معیوس و با ناامیدی این بچه ها رفتن اونجا با سورتمه رفتن؟ واقعا اینطوری بود یعنی یه قسمتیش رو باید چهار ساعت پیاده میرفتن تو برف یعنی از مسکو بعد میرفتن یه جای نزدیک سیبری از اونجا هفتش ساعت با ماشین میرفتن بعد سه چهار ساعت هم پیاده میرفتن تا به این محل برسن و این بابا در طول سالهای اخیر از خیلی جاها از بی بی سی گرفته تا هر جایی خبرنگار رفته بوده و حتی یک دقیقه این نشسته بوده باشون حرف بزنه ولی این دو تا دختر جوون رفته بودن باهاش 15 صد مسابقه کردن در سه جلسه آره اما نمی آمدن و با وجود اینکه از همدیگه هم خبر داشتم مثلا برزیلی خیلی آدم مطلعی بود اسمش هم این ریکریستو بود خیلی آدم مطلعی بود و میدونست و همرم شیاد میدونست به غیر از خودش میگفت اینا همشون شیادن و میدونم اون یکی در سیبری اون یکی در فلان جا و من خودم خود مسیح هستم 2000 سال پیش رفتم الان اومدم و تمام مستنداتش هم دارم حالا برای من خیلی جالبه که این حالا نمیدونم بحث خصوصی دین مثلا من برام مشکل نیست که دوباره صحبت کنم ولی حالا که اینو مطرح کردی شاید یک کوچولو الان دربارش صحبت کنیم مقدمه خوبی بشه شاید یه وقت دیگه بیشتر دربارش صحبت کنیم ولی من دوست دارم بدونم که اینجا به خصوص خب ساعت ساعت رو کارگردان نشون میده البته واقعا یکی از مشکلاتی که بچه ها یکی از بچه‌ها که گوش داده بود و مثلا ایمیل زده بود برای من گفته گفته چه پویا بابک همه وقت رو میخوره تو نمیذاره تو صحبت کنی البته اینجوری ننوشته بود گفته بود که یعنی راست میگه بعد من امروز دیگه اومده بودم که صحبت کنم که الان تا صحبت کردم زمانشون دادی من فکر کنم نه من به خاطر اینکه تو کوتاه صحبت بکنی نه به خاطر اینکه قراری گذاشتیم اولش که اینجوری بوده به این دلیل ثابت بکنم که این فرمت صحبتی که میکنیم زیر 20 دقیقه عملی نیست به خاطر اینکه نه فقط تا چونه منو تو گرم بلکه 
برحال هر مبحثی رو بخوایم مطرح بکنیم من دارم به این... صفحه 20 دقیقه بهتر از صفحه من دارم... دقیقه است. من با این دارم مطرح به این نتیجه میستم که چونه تو کلن گرم سرخوده <تصفح> چونه من شد از 10 دقیقه گرم شد فعلا ولی اونم شد شد من تازه کارم منم درست شد ولی من خیلی حالا شاید این آخر این صحبت حالا بحث دین رو میزنیم برای بعد ولی آخر این صحبت من خیلی به کار دفعه اول فکر کردم و خیلی خوشحال شدم از اینکه ما این کار رو انجام دادیم و داریم انجام میدیم و یه چیزی که برای من داره اینه که خیلی من خودم و و صحبتم و فکرم رو میتونم نقد کنم و مرتب کنم و به اون نتایجی برسم که شاید اگر الان من با تو اینجوری راحت نمیتونستم حرف بزنم یا چون تو آدم نکته سنجی به خصوص هستی این باعث میشه که من احساس کنم این مرتب شد حالا تو پربنده رفت این تو پوچه رفت حالا نمیدونم مفهوم صحبتم معلومه یا نه معلوم هستش ولی خب یه نکته ای رو بعد بگیم که قرار نیستش که ما وقت و گوش ملتی که میان این پادکست رو عضو میشن و گوش میکنن صرف آزمایش این بکنیم که اندیشه های خودمون رو مرتب بکنیم حالا یعنی کمک میکنه به اینکه این, این نظم و ترتیب دادن به اندیشه هامون شریک بشیم با کسایی که علاقمندن و بعد در واقع فیدبکی که از اونا میگیریم کسایی که گوش میکنن درگیر بشن و کمک بکنن که این صحبتی که میشه انبساط پیدا بکنه من بازم من سودی دادم این تا حرف زدم چهار تا غلط داشتم غلط نمیگیرم نه نگاه خودخواهانه این گفتم ولی دقیقاً یکی از چیزایی بود که بر من جالبه این به این داشتم فکر میکردم یعنی داشتم فکر میکردم برای من چه چیز جالبی داره یکیشون این بود حالا به حال عقب نشینی میکنم اینجا با تو خدا خداحافظی میکنم منم همینطور با تو و با همه کسایی که وقتشون میذارن گوش میکنن نمیدونم هدفمون از این قضیه چیه و اگر هدف داشتیم از این کار من بیشتر امتنا میکردم از اینکه این کار رو بکنیم تا اینکه هدفمون فقط صرف در خود نفس کاریه که داریم انجام میدیم نه اینی که بیایم موضع بکنیم یا مانیفست صادر بکنیم یا به یکی بگیم که ما چقدر حرفای درستی داریم نه اصلا کاملا برعکسش هستش و این بداه کاری و خود جوش بودن این مسئله به نظر من جذابیت و من خیلی خوشحال میشم که این کار بتونه امتداد پیدا کنه یعنی ادامه پیدا کنه امتداد داشته باشه و این برای من خیلی جذابه حالا بقیه چیزا میگم برای من شخصا شرط ادامهش اینه که چه انعکاس و اکسال اولی پیدا بکنه از اونایی که درگیر میشن کیفیت درگیریشون من نمیگم که دلمون میخواد یه میلیون نفر بیان گوش بکنن ولی همون چهار نفری هم که گوش میکنن کیفیت درگیریشون به بالا رفتن کیفیت همین کنکاشی که ما داریم تو خودمون انجام میدیم کمک میکنه و نتیجه مثبت میده و خدافزی ما هم مثل همه ایرونی های دیگه به اندازه خود جلسه طول میکشه پس تا کنکاشی دیگر و گفتگوی دیگر خدا نگهدار من بابک پیامی منم پویا علاقه من